0: 15 minutos, es tiempo de noticias, noticias al mediodía, hoy es martes 8 de febrero del año 2022, para actualizar información hemos llegado junto a Agustina Robeta, ¿cómo estás Agustina? Muy buen mediodía Gaby, para ti y para toda la audiencia. Muy buen mediodía, vamos con la información. El Senado trata este martes el proyecto de ley para disolver Casa de Galicia y redistribuir a los cerca de 40.000 afiliados en otros prestadores. El Poder Ejecutivo envió a los legisladores de todos los partidos el proyecto de ley que establece los parámetros para distribuir
1: a los afiliados y trabajadores de la mutualista Casa de Galicia luego de su cierre dispuesto
0: por la justicia. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se reunió esta mañana con legisladores de todos los partidos con representación en el Senado negociando posibles cambios con el objetivo de que el proyecto sea aprobado por unanimidad también participaron de las reuniones Mario Aritzi, subsecretario de Trabajo, y Fernando Blanco, director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía.
1: En este momento, los funcionarios de Casa de Galicia se concentran a las afueras del Palacio Legislativo mientras se vota el proyecto de ley en el Senado.
0: Desde el Frente Amplio proponen condiciones para resolver la situación de Casa de Galicia y redistribuir a los cerca de 40.000 afiliados en otros prestadores.
1: Entre otros puntos, se plantea que los trabajadores mantengan su piso salarial y las condiciones de trabajo.
0: El senador Daniel Olesker expresó el proyecto original hablaba de trabajadores dependientes. Nosotros creemos que la relación laboral es más allá de la dependencia. No estamos hablando de empresas subcontratistas. Estamos hablando de trabajadores que se nuclean en una unipersonal y en una cooperativa y brindan servicio como si fueran un trabajador dependiente. Ellos deben estar incorporados tanto en el caso de los no médicos como en el caso de los médicos. Por otro lado, el legislador comentó que entiende que el salatorio debe mantenerse como tal, aunque nadie haya planteado algo distinto, pero se busca materializarlo en la ley con una facultad hace para que en el proceso concursal pueda hacerse del bien para mantenerlo en la órbita del sistema.
1: Tras los hechos ocurridos en Argentina, en los que 24 personas fallecieron por el consumo de cocaína adulterada, la Secretaría Nacional de Drogas comenzó a mirar con atención la situación ante un posible pasaje de sustancias
0: a través de la frontera. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el titular de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, aseguró que ante estos casos se presta más empeño en detectar si en las drogas incautadas dentro del territorio uruguayo tienen algún tipo de alteración. En Uruguay, el 25% de la droga es adulterada, indicó Radio, y explicó los
1: motivos por el cual se altera el narcótico.
2: Puede tener muchos este, objetivos el agregado de otras sustancias. Una es estirarla. Otra es modificar sus efectos, potenciarlos o imitarlos. Este, acá, básicamente, hay tres sustancias que se han encontrado, las principales, no es que son las exclusivamente tres, pero hay tres sustancias que se han encontrado que adulteran una es la cafeína, por lejos es la que más se encuentra. Este, eh, otra es un, un antielmíntico que se llama levamisol, que se usaba históricamente para, para las lombrices, digamos, para hablar en plata. Y, 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 y además también un antiinflamatorio del tipo de los no esteroideos llamado fenacetina, que como antiinflamatorio fue retirado del mercado hace un tiempo por efectos secundarios complicados y que también se utiliza para agregarle efectos.
1: aseguró que para la cantidad de dosis de droga que se venden en el estado bonaerense que es aproximadamente 250.000 dosis por día la tragedia podría haber sido mayor y que aún pueden aparecer casos porque no se sabe si la droga aún sigue circulando
2: uno dice ah y habría que regular el mercado dice ah sí claro vamos a exponer a nuestros muchachos no, están expuestos hoy todos esos pibes que andan por la calle este, ...mal, cayéndose a pedazos... ...no son consecuencia del mercado regulado... ...no son consecuencia de ninguna legalización... ...son consecuencia de este modelo en el que vivimos... ...este modelo en el que vivimos en el último siglo... ...porque las prohibiciones no son de este, cine die para atrás en el tiempo... no ...empezaron en el siglo XX... ...antes las drogas no estaban prohibidas... ...no estaban prohibidas... ...y no teníamos ni la enésima parte de los problemas que tenemos ahora esos muchachos son consecuencias de este modelo a este, este modelo previsionista nos condujo a esta situación de hoy
1: en la misma línea el titular de la Secretaría Nacional de Drogas manifestó que si el negocio estuviera regulado se reducirían los episodios como el del país vecino negar que se consume es una lógica que no conduce a nada
2: porque muchos de los problemas que hoy nosotros atribuimos al uso de drogas no son consecuencias del uso de drogas, son consecuencias del prohibicionismo, son consecuencias de que haya organizaciones criminales que manejan el negocio, uno de los negocios más rentables de la, de la historia de la humanidad, se lo dimos a organizaciones criminales. Ah, claro, como yo, esto se, como yo no lo puedo combatir, entonces lo legalizo. No, no es solo como no lo puedo combatir, es porque miro la experiencia histórica que era más respetuosa de los derechos de las personas a, decir, a decidir qué quiere consumir y qué no, y, y además más garantista de, de, de la seguridad pública y de la salud pública.
0: Por último, Radio adelantó que están trabajando en un protocolo para las fiestas electrónicas, ya que es de público conocimiento que se habitual el consumo de drogas en estos eventos, y mencionó algunos aspectos que se pretenden incluir.
2: Y que entonces exista cierta organización de las fiestas que prevea espacios de descanso, salidas de emergencia, este, agua para beber que es muy importante, este, distanciado los lugares de los lugares donde hay ruido y música, todas esas cosas deberían estar previstas en un protocolo partiendo de la base de que estas cosas pueden pasar. No pueden pasar, pasan, pero partiendo de la base de que pueden pasar, me parece que ahí uno podría establecer un protocolo para autorizar o no esta fiesta.
0: La justicia condenó esta mañana a un sacerdote de Minas por abuso sexual y dispuso una pena de ocho años de prisión, según informó la Fiscalía General de la Nación.
1: Este fallo alcanzado por la fiscal letrada departamental de La Lavalleja podrá ser
0: apelado. El sacerdote fue condenado por reiterados delitos de atentado violento al pudor, reiterados delitos de abuso sexual y un delito de abuso sexual especialmente agravado, todos en reiteración real, según consigna el país.
1: El Obispado de Maldonado publicó un comunicado en el que manifestó dolor y empatía por lo vivido por las víctimas y su familia, y a la vez asegura que seguirá trabajando con rigor en la prevención y detección de estos delitos en todos los ámbitos eclesiales. También reiteramos nuestro compromiso en la reparación a las víctimas y seguir colaborando con la justicia, añade el comunicado. El sacerdote estaba suspendido de sus funciones desde diciembre de 2020 y con arresto domiciliario desde marzo de 2021 cuando fue imputado por el abuso sexual de dos niñas.
0: Seguimos adelante con más temas. Los tres intendentes departamentales del Frente Amplio propondrán de manera formal ante el Congreso de Intendentes la continuidad del programa Oportunidad Laboral, conocido como Jornales Solidarios. Es una manera de ayudar a 15.000 familias en el Uruguay que han podido contar con un ingreso durante todos estos meses. Eso fue lo que afirmó Andrés Lima, jefe comunal de Salto y vicepresidente de la mesa del Congreso de Intendentes, según consigna hoy El Observador. Lima, junto a
1: Carolina Cose, intendente de Montevideo, y Yamandu Orsi, intendente de Canelones, elevará la propuesta el 17 de febrero, fecha en la que está fijada la próxima instancia del Congreso de Intendentes.
0: La eventual aprobación de la extensión de los Jornales Solidarios, para concretarse, deberá contar con la aprobación del Parlamento Nacional, porque el programa fue creado por ley.
1: Los puestos de trabajo del programa se mantendrán activos hasta el próximo 30 de marzo, tras una extensión aprobada en noviembre, y el gobierno no tiene en agenda a extenderlo.
0: El fiscal de corte, Juan Gómez, aseguró que no se incautará el celular del periodista Ignacio Álvarez ni se allanará su domicilio. De modo, algunos estaba intentando vulnerar fuentes periodísticas, sostuvo Gómez, en referencia al allanamiento ordenado la semana pasada en la Radio Azul FM y la vivienda del conductor del programa La Pecera. Tras reunirse con
1: la Asociación de Prensa del Uruguay, APU, el fiscal destacó que no se llegó a cumplir con las medidas de allanamiento, ya que solo se obtuvo el audio de dos programas periodísticos entregados por la dirección de la emisora.
2: esa medida no se cumplió no se habrá de cumplir no hay ninguna eh, razón a esta altura de, de los acontecimientos para que eh, ningún periodista eh, eh, pueda estar sujeto a la incautación de su instrumento de trabajo que sin duda lo puede ser el, el aparato celular
0: El jerarquía indicó que la fiscal a cargo del caso, Mariana Alfaro, consideró luego innecesarias las medidas que había impulsado en referencia a los allanamientos. Resaltó la gran honestidad intelectual de Alfaro, de quien dijo, cuando ordenó las medidas, no analizó, y es un obrar humano, que podría vulnerar otros derechos que no fueron vulnerados en forma alguna.
1: El secretario de Prensa, Propaganda y Relaciones Internacionales de APU, Luis Curbelo, dijo tras la reunión con el fiscal de corte que Gómez les reiteró enfáticamente que este tipo de procedimientos no se van a volver a aplicar en ningún caso que involucre algún tipo de investigación periodística y detalló las próximas acciones que prevé realizar APU.
3: Va a haber contacto también con la Suprema Corte de Justicia porque este pedido de la fiscalía fue avalado por una jueza, por lo tanto también es necesario eh, hablar con el Poder Judicial para que Tampoco por el lado del Poder Judicial se vuelva a incurrir en este tipo de, de pedidos o habilitar este tipo de pedidos que, como dijo el fiscal, es absolutamente innecesario.
0: El periodista hablando con La Diaria sobre el debate generado en torno a la libertad de expresión... Recuerdo que Apu ya se pronunció sobre el tema. Hicimos un comunicado público junto con la Comisión de Género en el que hablamos precisamente de cuestiones éticas que para nosotros es un tema fundamental. El procedimiento que usó Álvarez para dar a conocer esta información para nosotros es incorrecto desde el punto de vista ético, dijo el representante del Sindicato de los Periodistas y Comunicadores.
1: 12 horas 26 minutos. Seguimos con más noticias del panorama nacional. Según la última encuesta de equipos consultores, el 41% de la población votaría por mantener los 135 artículos de la LUC y el 31% de la población se inclina por derogarlos.
0: El estudio encontró un 26% de indecisos respecto a qué votar en el referéndum del próximo 27 de marzo. El director de opinión pública de la consultora, Ignacio Suaznábar, dijo en subrayado que los resultados han oscilado significativamente en los últimos meses y que esto muestra que la estructura de opinión de fondo no es sólida. El estudio Metro-Golden-Mayer, dueño de la propiedad intelectual de la Pantera Rosa, intimó a la campaña por el sí a que deje de utilizar a ese personaje y su música característica. La
1: comunicación oficial de la campaña contra 135 artículos de la ley de urgente consideración no ha usado la imagen de la Pantera Rosa, pero sí lo han hecho algunos actores como el sindicato Federación Ancap.
0: La apoderada legal en Uruguay del estudio MGM, Carmela Bacot, presentó la intimación. Según publica ayer El Observador, el documento dice que la firma se encuentra legitimada para impedir el uso de la pantera rosa y tiene el derecho a proteger la misma en su reputación e integridad frente a los consumidores que pudieran ser conducidos a confusión.
1: El sindicalista Fernando Gambera, integrante del secretariado del PIT-CNT, dijo al país que de ahora en adelante, si una persona se disfraza en un acto, le pedirán que lo haga a título individual o en una parte donde no se pueda considerar oficial. Todo no lo vamos a poder dominar, dijo Ambera.
0: La elección de horas docentes en UTU acumula nuevos retrasos. Además de la ocupación sindical del Instituto Tecnológico Superior hace ocho días, que obligó a postergar algunas rondas de elección, ahora se suman errores administrativos, según el sindicato.
1: Mabel Mayo, presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU, señaló, hablando con el país, que hubo horas mal repartidas, rondas en las que se habilitaron horas en la mitad, sin que los primeros hubieran podido elegir, así que unas cinco rondas tendrán que volver a empezar, afirmó la sindicalista.
0: Si hablamos de la emergencia sanitaria, ayer fallecieron 19 personas con coronavirus en Uruguay. La
1: cantidad de pacientes en CTI con COVID-19 volvió a subir y ahora es de 160, 7 más que en el día anterior.
0: El monitor oficial diario reportó anoche 6.974 contagios en 17.748 análisis. Por lo
1: tanto, la tasa de positividad fue de 39,29%.
0: El Ministerio de Obras Públicas firmó ayer el séptimo y último de los contratos de participación público privadas para infraestructura vial.
1: La obra prevista incluye la construcción de la Ruta 6 y Bypass San Ramón con una inversión de 199 millones de dólares.
0: El proyecto incluye un tramo de 78 kilómetros desde Montevideo hasta el departamento de Florida, pasando por el de Canelones con tramos rurales y urbanos e intervenciones en la infraestructura de 16 puentes.
1: Se estima que los trabajadores empezarán en marzo y culminarán en dos años y medio.
0: La ex ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, declinó participar en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre licencias irregulares otorgadas a dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES.
1: Muñoz había confirmado su asistencia, pero minutos antes del inicio de la comisión envió una nota señalando que finalmente declinaría amablemente la invitación.
0: En la nota, la ex ministra asegura que la Ley General de Educación de 2008 establece que los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública tienen autonomía en la gestión técnica y administrativa. La nota afirma que según el marco legal, el Ministerio de Educación y Cultura marca los lineamientos generales de la gestión en acuerdo con el Poder Ejecutivo pero sin violar la autonomía de los consejos de ANEP, convertidos en direcciones generales por la Ley de Urgente Consideración.
1: Muñoz expresó que en función de este diseño institucional, el Ministerio no puede ni debe interferir en los controles de asistencia de docentes y de personal a cargo de los consejos. Por lo tanto, Considero que ello vuelve innecesaria e irrelevante su presencia en la Comisión Investigadora.
0: El presidente de la Comisión Investigadora Parlamentaria, el diputado nacionalista Alfonso Lereté, consideró que se trató de un nuevo desaire y boicot a la verdad de parte de autoridades del Frente Amplio. Por su parte, el representante colorado Felipe Esquipani sostuvo que la actitud de Muñoz es una falta de
1: respeto al Parlamento y en especial a todos los legisladores que presentaron preguntas para hacerle.
0: La comisión investigadora retomó ayer sus tareas sin los representantes del Frente Amplio que en diciembre, recordemos, abandonaron la comisión a la que consideraron una instancia improcedente con vicios de ilegalidad que afectan su validez.
1: La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria descartó participar en la instancia de conciliación con el Poder Ejecutivo planteada por la Organización Internacional del Trabajo a raíz de una queja por persecución sindical presentada por el sindicato el año pasado.
0: FENAPES respondió ayer que no existirá la posibilidad de entablar esa instancia porque tiene efectos suspensivos sobre el tratamiento de la queja que presentaron con el respaldo de la Internacional de la Educación. El asesor jurídico de FENAPES, Daniel Parrilla, agregó en conferencia de prensa que la conciliación se torna imposible de realizar por la gravedad de los hechos denunciados en la queja, pero además porque se han ido suscitando situaciones de naturaleza antisindical, expresó. 12 y
1: 32. Vamos con noticias de Economía y Empresas.
0: La venta de vehículos cero kilómetros cayó en enero. Fue el 7,8% menor a la del mismo mes del año pasado.
1: En enero fueron vendidas 3.439 unidades contra 3.732 del mismo mes del 2021.
0: La disminución de ventas que más se destaca en los datos publicados por la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay es la de automóviles utilitarios.
1: La variación total de ventas en enero respecto a diciembre representó una caída del
0: 35,46%.
1: Cerramos con otras noticias.
0: Cuatro indagados por la denuncia de Golpiza a Un joven este sábado en Punta del Este Fueron emplazados y deberán concurrir A declarar mañana miércoles La víctima declarará hoy martes Ante la fiscal letrada de Maldonado De segundo turno, Ana Rosés El hecho fue denunciado por el filósofo Pablo Romero, quien publicó Un relato de la agresión en sus redes sociales Romero aseguró que su hijo de 18 años Fue golpeado y atropellado con un Cuatriciclo por un grupo de hombres de 30 años Que dijeron haberlo confundido con un ladrón
1: Esta mañana en diálogo con perspectiva, Romero aseguró que su hijo está bien, pero con altibajos anímicos propio de los estados de shock.
3: Yo repaso los hechos, este, uno pesa, realmente mi hijo la sacó barata, digamos, ¿no? o sea, realmente podría haber terminado muerto, este, o sea que también podría haber formado parte de esa aún mayor tragedia. Estas cosas lamentablemente suceden y quizás sigan sucediendo. Lo que nosotros justamente tenemos en la oportunidad es de, de ver cómo podemos procesar esta, también estas cuestiones para evitar al menos que, que, que pasen o que sea muy mínimo las situaciones que, que se repitan en, en un sentido parecido ¿no? Este, pero sí este, forma parte de, de, de insisto de una cultura a veces de la de la violencia de la impunidad que tenemos instalados
1: Romero contó que los agresores le ofrecieron dinero a cambio de que abandonaran la casa donde están vacacionando y en un primer momento expresó que se sintieron desprotegidos por las autoridades.
3: No fueron detenidos, o sea, nosotros quedamos a la buena de Dios, o sea, con estas personas al lado nuestro. De hecho, este mismo sábado se dieron fiesta mientras nosotros volvíamos a la una de la mañana de la seccional, música, risas, eh, nosotros quedamos absolutamente desprotegidos, ¿no? O sea, yo sentí que de la manera, yo estoy aquí con mis cinco hijos, este... Mi pareja, mi pareja, mi hijo menor tiene cuatro años. Bueno, estas personas al lado, ¿no? Que habían hecho todo esto que habían hecho esta barbarie y o sea, a, a tres metros de portón, ¿no? Este, pensando que quizás había podía pasar hasta una represalia por la denuncia. O sea, El tema de colocar en el escenario público de este, la situación era una manera de sentirnos también arropados a partir de la mirada pública, ¿no? O sea, está sucediendo esto en este lugar. Nosotros estábamos absolutamente solos, ¿no? Este, y, y sobre todo, lo, lo que decía también al, al comienzo, ¿no? O sea, la sensación de. yo yo la verdad que he dormido muy poco en estos días, pero estoy absolutamente decidido a que esto sí. no quede. no se impune, ¿no? Entonces, digo, eh, también esa circulación pública tenía que ver con que, bueno, de alguna manera hubiera una sana presión en el buen sentido de, 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 de que se aceleraran esos procesos este, policiales y penales.
0: Uno de los hombres involucrados con la denuncia de Golpiza habló con el informativo subrayado, confesó que la agresión ocurrió y destacó que ya le pidieron disculpas al joven y su familia. Somos personas de bien, afirmó el denunciado y sostuvo que el hecho fue menos grave de lo que ha trascendido.
2: Me subo a la vereda en el cuatriciclo y lo empujo, pero no lo atropellé, porque si lo hubiera atropellado yo lo hubiera lastimado y el chiquirín no tenía nada, éramos cuatro personas, cuatro hombres. Queríamos hacerle, pegarle o hacerle algo, le hubiera, lo de trompada nadie le hizo nada, le dijimos, sos vecino, bueno, vamos a corroborar, le digo, vamos a corroborar. ¿Ustedes asumen el error? Yo lo asumo y yo me hago cargo del error, le pedí disculpas a él, a todo el mundo, a, hasta él le pedí disculpas, obvio que me hago cargo, le dije, fue una confusión, lo digo ante las cámaras, no tengo nada que esconder, somos personas de bien.
1: Y actualizamos a cuánto cotiza el dólar en pizarra a esta hora. Eh, cotiza a 42,40 a la compra y a 44,80 a la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
0: Continuamos en Noticias al Mediodía, nos vamos al panorama internacional. El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que es posible hacer avanzar las negociaciones de paz con Rusia y Ucrania tras conversar con los líderes de ambos países. Ahora es posible hacer avanzar las negociaciones entre Rusia y Ucrania,
1: dijo tras conversar en Kiev con el presidente Volodymyr Zelensky.
0: Tanto Zelensky como el presidente ruso, Vladimir Putin, con quien Macron se reunió ayer, dijeron que seguían comprometidos con los acuerdos de paz de Minsk de 2015 sobre los conflictos separatistas del país, según dijo el líder francés. Macron
1: añadió que también ve posibilidades para reducir las tensiones entre Rusia y Occidente por la concentración militar de Moscú en las fronteras de Ucrania.
0: Por mi parte, creo que hay soluciones concretas y prácticas que nos permitan avanzar, agregó el jefe de Estado francés.
1: Macron afirmó que nadie es tan ingenuo de creer que las tensiones no estaban vinculadas al despliegue de tropas rusas, calificándolos de
0: sin precedentes. Adoptando esta postura amenazante, Rusia decidió presionar a la comunidad internacional. No podemos subestimar el momento de tensión que estamos viviendo, subrayó. No podemos resolver esta crisis en unas horas de conversaciones, dijo. Serán el día, las semanas y los meses venideros los que nos permitan avanzar. Continuamos la recorrida, nos vamos a Perú, donde el presidente Pedro Castillo aseguró que está próximo a anunciar su nuevo gabinete ministerial, el cuarto desde que asumió el poder el 28 de julio de 2021. Y reiteró que este será más participativo y de ancha base para promover un mayor beneficio de todos los peruanos. En
1: medio de la severa crisis política que vive el país andino y de la renovación del gabinete ministerial que anunció Castillo el último viernes, el mandatario ratificó en un mensaje en Twitter
0: el firme compromiso de su gobierno por dar soluciones a los grandes problemas de Perú. Estamos próximos a anunciar un gabinete más participativo y de ancha base para un mayor beneficio de todos los peruanos. Mi compromiso sigue siendo con el pueblo, aseveró el mandatario quien ya había adelantado que esta remodelación tendría en cuenta la apertura hacia las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país. Castillo se encuentra desde hace tres días articulando un nuevo gabinete
1: luego de que varias instituciones, organismos, gremios, privados, medios de comunicación e incluso integrantes del Ejecutivo pidieron la salida de Héctor Valer en la presidencia del Consejo de Ministros.
0: Valer, abogado y actual congresista, asumió el cargo el martes de la semana pasada en reemplazo de la ex primera ministra Mirta Vázquez, pero su designación altizó polémica por acumular denuncias de violencia familiar. Tras una andanada de críticas y pedidos de renuncia en su contra, Valer acabó anunciando el sábado que aceptaba su derrota y que ponía su cargo a disposición del presidente. Nos vamos con deportes. River Plate y Wanderers igualaron 1 a 1 en el único partido disputado ayer por la primera fecha del torneo Apertura.
1: Hoy se completará la jornada inaugural del Campeonato Uruguayo 2022 con el partido Cerrito Danubio desde la hora 17 en el Parque Viera.
0: Montevideo City Torque inicia esta noche en Montevideo su primera participación de la historia en la Copa Libertadores.
1: Esta instancia corresponde a la primera ronda y la conforman seis equipos que buscarán tres cupos a la segunda ronda del total de tres antes de la fase de grupos.
0: El partido de hoy entonces enfrentará a Montevideo City Torque con Barcelona de Guayaquil a las 21 y 30 horas en el Estadio Centenario.